0: ¿Qué contribuyentes se encuentran obligados a la contabilidad electrónica para el año fiscal 2024? Antes de responder a esta pregunta, quiero hacer algunas acotaciones. Primero, no existe la contabilidad fiscal. Existe una contabilidad financiera de la cual se producen efectos fiscales y que por lo general su registro e impacto se hace a través de las cuentas de orden. Y así. Todas las entidades económicas, todas las empresas, sean personas físicas, sean personas morales, lucrativas, no lucrativas, con independencia del régimen fiscal deben llevar una contabilidad financiera. Ahora. ¿Por qué surge esta pregunta? En cuanto a la obligación de llevar y, en su caso, de enviar esa contabilidad en medios electrónicos para efectos del Código Fiscal de la Federación. En efecto, porque este código, en su artículo 28, hace alusión a varias obligaciones que tienen los contribuyentes. Una, llevar la contabilidad en medios electrónicos y también el envío de dicha contabilidad en medios electrónicos de manera mensual. Por favor, hay que revisar el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 33 del reglamento de dicho Código Tributario, porque ahí vamos a encontrar, pues, algunos conceptos y además algunas integraciones de la contabilidad para efectos fiscales. Entonces, vamos a partir de una idea general. Todos los contribuyentes están obligados a llevar y están obligados a enviar la contabilidad en medios electrónicos y ¿por qué hago esta aseveración? Porque si revisamos la primera oración del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, señala que aquellos contribuyentes que de acuerdo a las leyes fiscales se encuentren obligados a llevar contabilidad, entonces deben cumplir con las cuatro fracciones previstas en dicho artículo 28. De modo que vamos a encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) diversos artículos que van a referir a las obligaciones de llevar contabilidad. Quiero empezar primeramente con la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque recordaremos que aquí en esta disposición existen regímenes fiscales y tendremos que hacer una clasificación de acuerdo a las obligaciones. Vamos a iniciar entonces con las personas morales. Las personas morales, recordemos que existen las que son del conocido régimen general, título segundo, pero también tenemos a las del de título tercero, aquellas que persiguen, eh, que no persiguen, perdón, fines de lucro. Así las cosas. El artículo 76 de la ley del ISR señala que las personas morales del régimen general Título segundo, tienen la obligación de llevar contabilidad. Por su parte también, el artículo 86 refiere a que las personas morales sin fines de lucro tienen la obligación de llevar contabilidad. Observa que ya tenemos a dos contribuyentes con sus dispositivos legales obligados a llevar la contabilidad. Te preguntarás, oye, ¿y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas morales del sector primario o régimen de coordinados? Bien, al encontrarse en título segundo, tienen obligaciones también de llevar la contabilidad. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el régimen simplificado de confianza de personas morales? Ah, el articulado para este régimen refiere también a las obligaciones del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, tenemos a contribuyentes particulares que tienen la obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos. Y aquí quiero que, por favor, hagamos una pausa técnica para poder reflexionar dos verbos importantes. Uno, el verbo llevar y dos, el verbo enviar. Toma nota, por favor, si estás al alcance de alguna pluma o hoja para que podamos analizar y tener las ideas en claro. Entonces, dijimos, personas morales prácticamente todas obligadas a llevar esta contabilidad. ¿Qué ocurre con las personas físicas? Ah, pues tendremos que, por ejemplo, los asalariados no existe dentro del articulado de obligaciones del régimen de sueldos y salarios y conceptos asimilados, la obligación de llevar contabilidad, porque esa la lleva el patrón. Un asalariado, entonces, no lleva contabilidad. Pero, por otra parte... ¿Qué sucede si hablamos de las personas físicas con actividad empresarial, actividad profesional, con plataformas tecnológicas y arrendamiento de inmuebles? Bien, persona física, empresaria, profesionista, artículo 110 de la ley del ISR. Plataformas, igual, relacionado a artículo 110, arrendamiento de inmuebles, artículo 118 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí, Vamos a hacer una subclasificación porque te cité a cuatro contribuyentes, empresarios, los profesionistas, plataformas y arrendamiento. Por acá me vas a decir, oye, faltó el régimen de confianza. Lo comentamos en breve. Tenemos entonces que estos cuatro contribuyentes, empresario, profesionista, plataformas y arrendamiento, deben llevar también la contabilidad en medios electrónicos. Y antes de continuar, alguien preguntará, oye, ¿qué es eso de llevar la contabilidad de medios electrónicos? Bien, pues prácticamente es un sistema que tenga la capacidad de generar archivos XML de las pólizas, auxiliar de folios, para con ello tener entonces la integración del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación en formato XML. Por lo tanto, debemos llevar, o tener, perdón, esta apreciación, cuatro contribuyentes que deberían llevar su contabilidad de cargos y abonos. Pero vamos a encontrarnos aquí con un dilema existencial. Recuerda, te dije cuatro ligados a llevar contabilidad, pero ya tiene varios años que conocemos acerca de un aplicativo conocido como Mis Cuentas. Y recordemos que Mis Cuentas pues tiene varias secciones o varios módulos. Por ejemplo, factura fácil, nómina, declaraciones y contabilidad. Este aplicativo de Mis Cuentas vamos a encontrar en la regla miscelánea 2.8.1.6 que con solo la obligación, o en su caso opción, de usar el aplicativo Mis Cuentas Contabilidad, estamos relevados de llevar y estamos relevados de enviar la contabilidad en medios electrónicos. Pero para ello, tendremos que hacer una separación. Antes de continuar, una pregunta y a la vez confusión de algunos de nosotros es la siguiente. Oye Mario, ¿qué pasa si estoy emitiendo comprobantes con un PAC? ¿Estoy obligado o no a mis cuentas contabilidad? Oye, Mario, ¿qué pasa si estoy usando para emitir comprobantes factura fácil de mis cuentas? Preguntas relacionadas con la emisión de comprobantes, pero que no tiene nada que ver con el tema de mis cuentas contabilidad. Así que, por favor, haz una separación de tus obligaciones de comprobantes fiscales y nos quedemos con la contabilidad. Para ello. Vamos a revisar, por favor, la regla miscelánea 2.8.1.4. Esta regla miscelánea para 2024 tiene solamente dos párrafos. Y veamos qué sucede o qué nos encontramos con esta regla. En primer lugar, nos encontraremos en el párrafo primero con dos grupos de contribuyentes respecto a este aplicativo Mis Cuentas Contabilidad. Un grupo de los obligados y otro grupo de los o el que puede optar. Obligación, opción. Empezamos con los obligados. La regla 2814 señala lo siguiente. Aquellos contribuyentes del RIF que evidentemente están tributando por disposición transitoria y que sus ingresos no excedan 2 millones de pesos. Dos, Aquellas personas físicas empresarias, tres, personas físicas profesionistas, cuatro, personas físicas de plataformas tecnológicas que sus ingresos del año anterior no excedan cuatro millones de pesos, deberán usar el aplicativo de eh, mis cuentas Contabilidad. Reitero, los RIF con sus 2 millones de pesos, pero empresarios, profesionistas y plataformas revisen que en 2023 sus ingresos no hayan superado 4 millones de pesos, porque si se encuentran en esa hipótesis, están obligados a usar mis cuentas. Y recordemos que mis cuentas significa no llevo contabilidad y no envío contabilidad en medios electrónicos. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en mis cuentas? Bueno, lo explico en breve. Alguien por aquí va a notar, oye Mario, pero hace unos minutos señalaste prácticamente a cuatro contribuyentes, empresarios, profesionistas, plataformas y arrendadores, pero en la regla 281, 2814 no mencionaste a los arrendadores. ¿Significa entonces que lo, estos arrendadores deben llevar contabilidad en medios electrónicos? Respuesta sí. ¿A partir de cuánto? De un peso. Deben enviar lo vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que estas personas físicas de arrendamiento ni siquiera pueden optar, ni siquiera están obligados a usar mis cuentas contabilidad. He escuchado algunos comentarios respecto a una facilidad que hubo hace un par de años en la cual se estableció que si las personas físicas de arrendamiento de inmuebles utilizaban la deducción opcional del 35% para deducir, quedaban relevadas de llevar esa contabilidad. Sí, esa facilidad existió en la ley del ISR artículo 118, pero si revisamos hoy, ayer 23, hoy 24, simplemente esa facilidad desapareció. Por lo tanto, si alguien nos comenta, Mario, es que estoy cobrando rentas de 5 mil pesos, de 10 mil pesos, la cantidad que sea, 1 millón mil, debes llevar contabilidad en medios electrónicos porque uno, no te mencionaron en los conceptos de la regla 2.8.1.4 para estar obligado a usar mis cuentas contabilidad. Bien, ahora vamos con el segundo grupo los contribuyentes que pueden optar, y en este caso es solamente uno y no es una persona física. Nos vamos a referir a las asociaciones religiosas que tributen en términos del artículo del título tercero perdón de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para ello es importante considerar que deben presentar un aviso en términos de la Regla 28114 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Este aviso lo deben presentar a más tardar el último día del mes de febrero de 2024. Sin embargo, en el artículo décimo sexto transitorio de esta resolución miscelánea, se establece que si presenté el aviso por 2023 o años anteriores no es necesario que lo envíe por 2024, en tanto no cambien las reglas de tributación, o sea que me expulsen del de título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ya definimos qué contribuyentes están obligados a usar mis cuentas. Uno, RIF. Dos, empresarios. Tres, profesionistas. Cuatro, plataformas. Los últimos tres ingresos del año anterior que no excedan cuatro millones de pesos. Y los que pueden optar serían las AR, las asociaciones religiosas. Alguien preguntará, ah, bueno Mario, y a todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer en mis cuentas? La regla 2814 señala que tendríamos que registrar ingresos y gastos. No obstante, también señala que aquellas operaciones de ingreso o gasto que se encuentran parados con un CFDI, técnicamente no tendrían por qué registrarse. ¿Y entonces qué vamos a registrar? Ah, serán aquellas operaciones que en efecto no tienen un CFDI y que servirán para efectos de registro en la contabilidad para efectos fiscales. Porque he escuchado comentarios que señalan, oye, es que fíjate que pagué 50 pesos para la recolección de la basura, pero pues no me dan un comprobante. Oye, ¿y si lo registro en mis cuentas de contabilidad? ¿Con ello podrá hacerlo deducible? No. Es un registro, un registro que no tiene carácter de póliza donde puedas ver cargos o abonos. Simplemente en el día en que hagas el registro, aun sea del año pasado o mes anterior, se va a registrar con el día del registro en la página del SAT, Mis Cuentas, Contabilidad. ¿Qué puedes registrar? Pues bueno, tal, tal vez algunos conceptos deducibles que por su naturaleza no existe un comprobante fiscal, como puede ser la pérdida cambiaria, contraparte y ganancia cambiaria, o algunos gastos del extranjero al amparo de la regla 2.7.1.14, donde no hay un CFCI, pero hay un invoice y cumpliendo requisitos, con ello es deducible, lo registro en contabilidad, valga para conocimiento contable. Que la verdad este aplicativo de mis cuentas de contabilidad no tiene eh, ninguna perspectiva de información financiera. Y el párrafo segundo de la regla 2814 señala que en cualquier momento se podría hacer la consulta de ingresos y gastos registrados en mis cuentas. Entonces, ya hemos abordado algunas eh, particularidades muy relevantes de esta regla 2814. Recuerda, las AR se van a la regla 2814 a presentar un aviso. Pero ahora, vamos a ver entonces qué sucede con una facilidad que se encuentra prevista en la regla miscelánea 2.8.1.17. ¿Recuerdas que te comenté hace un par de minutos? Hagamos una pausa técnica y resaltemos la expresión o el verbo llevar y además el verbo enviar, que son dos situaciones diferentes. Hemos dicho, casi todos se encuentran obligados a llevar. Y aquellos que estén obligados a mis cuentas contabilidad, revisa la regla 2816 y se hace una referencia a que pues ellos no llevan y no envían la contabilidad para efectos fiscales. Entonces, esta regla 2.8.1.17 nos dan facilidades, prácticamente dos, para ciertos contribuyentes. Voy a empezar con la facilidad, cito a los contribuyentes y regreso a la facilidad. Primero, no envío de la DIOT, paréntesis. Te sugiero enviarla por aquello de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. El SAT ya sabemos que en caso de aclaración tiene un lapso de seis días hábiles para poder responder y posiblemente esta opinión te pueda ser de utilidad y hasta cierto punto urgente para el cliente. Y dos, se releva del envío de la contabilidad electrónica. ¿A qué contribuyentes? Bien, Revisamos entonces la, el párrafo primero de la regla 28117 y se nos cita que los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial, profesional, plataformas y arrendamiento de inmuebles. Estos cuatro, que sus ingresos del año anterior no hayan excedido cuatro millones de pesos, tiene la facilidad de no envío de la DIOT y el no envío de esta contabilidad electrónica del artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. ¿Con qué nos encontramos entonces? Lo analicemos de una manera eh, ya recordando lo que hemos platicado, porque recordaremos dos grupos. Empresarios, profesionistas y plataformas. Los ingresos del año anterior, 4 millones, están obligados a usar mis cuentas. Y mis cuentas significa no llevo, no envío contabilidad. Pero esta regla 281.17 pareciera que está de sobra porque también nos releva del envío de la contabilidad. Ahora. ¿Qué sucede si tenemos una persona física empresaria 5 millones de pesos, un profesionista 7 millones de pesos, plataformas 10 millones de pesos? Bueno, tienen que llevar contabilidad para efectos fiscales, valga, en medios electrónicos, cargos y abonos que se generen archivos en formato XML. Ahora, ¿qué pasa entonces con las personas físicas de arrendamiento? Recordarás que dijimos, desde un peso tienen la obligación de llevar su contabilidad en medios electrónicos. ¿Por qué? Porque ni siquiera están obligados a usar mis cuentas. Ni siquiera pueden optar por usar mis cuentas. Entonces, reitero, desde un peso deben llevar su contabilidad. Y técnicamente tendrían que estar enviando, pero la regla 28117, recordemos qué fue lo que nos está, o qué fue lo que nos dijo. Primero. Revisa tus ingresos del año anterior. Si no excede 4 millones de pesos, entonces estás relevado de enviar contabilidad en medios electrónicos. Veamos, un contribuyente, persona física, arrendamiento de inmuebles. Ingresos en el año, pensemos, un millón de pesos. Tiene que llevar contabilidad, sí, pero no envía respecto al año anterior. Oye, una persona física, arrendamiento de inmuebles, ingresos, 6 millones de pesos, si lleva contabilidad en medios electrónicos y si envía mensualmente su contabilidad electrónica. Es importante que consideremos este tipo de escenarios. Por ello, al principio, inicie, perdón, señalé, todos... Todas las empresas, sean personas físicas, personas morales, tienen la obligación de llevar contabilidad financiera y de ahí va a derivar pues ya todo el esquema del anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal para 2024. Alguien podría preguntar en este momento, oye Mario, ¿y qué pasa con los contribuyentes del régimen de confianza? No los señalaste, no los mencionaste. Bien, aquí vamos a tener un tratamiento especial. Haz una pausa técnica al video, toma aire, revisa las reglas. Me gustaría que por favor pudieras reflexionar, analizar, haz tus esquemas para que nos quede claro. ¿Por qué? Play al video. Vamos a hablar a continuación del régimen de confianza, primer grupo personas físicas, segundo grupo personas morales. Empezamos con las físicas. El régimen de confianza de personas físicas, recordemos que existe un artículo particular para las obligaciones fiscales y ese es el artículo 113G de la ley. Y en este dispositivo no encontramos una obligación expresa por la que se deba llevar contabilidad en medios electrónicos para efectos fiscales, por lo que podríamos señalar que las personas físicas del reciclo no están obligadas a llevar y en consecuencia no están obligadas a enviar la contabilidad en medios electrónicos. Claro, en tanto tributen el reciclo y sus ingresos, claro está, no sean 3.5 millones de pesos o estén en supuestos de expulsión. Pero no solamente vamos a analizar la ley del impuesto sobre la renta, sino que también tendremos que revisar la ley del impuesto al valor agregado. Y así las cosas. Artículo 32 de esta ley señala que dos contribuyentes están, valga, obligados a verificar ese artículo 32 en cuanto a las obligaciones. Y serán aquellos que tienen actividades grabadas a tasa 16% y aquellos actividad grabada al 0%. Si el contribuyente para efectos del IVA enajena bienes, presta servicios, otorga el uso o goce temporal de bienes, en lo general, a la tasa 16 o a la tasa del 0%, se encuentra obligado a llevar contabilidad para efectos fiscales en medios electrónicos. Oye, pero ¿qué pasó con ISR? Sí, ISR, ISR, perdón, te, te dejó fuera con la contabilidad, pero IVA te jala a que revises las obligaciones. Oye, pero también aquí tendremos que hacer una separación de casos. porque qué? sucede con aquellos contribuyentes que para efectos del IVA se encuentran exentos? Caso médico que tributen el régimen de confianza. Analicemos. Primero, para efectos de ISR no tiene obligación puesto que no se encuentra en el artículo 113G de la ley. Y para efectos del IVA tampoco porque su actividad se encuentra exenta. Lo mismo una escuela, un transportista, en fin. Aquellos contribuyentes del reciclo con actividad exenta no llevan contabilidad de medios electrónicos ni tampoco la van a enviar. Pero yo que estoy en el reciclo, y tengo actividad grabada a tasa 16, sí tengo que llevar para efectos del IVA y en consecuencia tendría que estar enviando dicha contabilidad. ¿Qué pasa con personas morales del reciclo? Bien, ya lo platicamos. El artículo 76 de la ley, del cual viene referenciado con reciclo de personas morales, establece la obligación de llevar contabilidad para efectos fiscales en medios electrónicos, pero entonces nos vamos a encontrar con la regla miscelánea 3.13.16, reitero, 3.13.16, que da facilidades para los contribuyentes personas físicas que tributen en reciclo, para contribuyentes personas morales que tributen en reciclo, Aquí no establece límite de ingresos, solamente la etiqueta de tributación régimen simplificado de confianza. Primer facilidad, relevado del de no envío de la diot Y la segunda facilidad, relevado del envío mensual de la contabilidad en medios electrónicos para efectos fiscales. Por lo tanto, hagamos aquí algunas conclusiones del reciclo. Primero, las personas físicas del reciclo prácticamente tendrían que estar llevando su contabilidad para efectos del IVA si tienen actividad grabada a tasa 16 o 0%, pero no la van a enviar, a pesar que en ISR eh, no se contenga una obligación al respecto. Y por otra parte, en personas morales de reciclo, ellas sí llevan contabilidad para efectos de ISR, para efectos del IVA, pero no le envían por la regla miscelánea 3.13.16. Es importante analizar en qué supuesto nos encontramos. Por ello, al principio señalé que todos los contribuyentes deben llevar su contabilidad para efectos fiscales en medios electrónicos. Y de ahí, pues fuimos separando a aquellos contribuyentes que tributan en mis cuentas, obligados, aquellos que pueden optar, aquellos que tienen facilidades de el no envío en lo general, y el tema del régimen de confianza. Finalizo con esto y que fue con lo que inicié. Si tienes tu contabilidad no para el contribuyente porque el contribuyente es del SAT, sino para el empresario, para la entidad económica entonces no tendrás ningún problema si en algún momento el contribuyente del RIF deja de serlo y se va a actividad empresarial, o si el reciclo deja de tributar y se va a actividad empresarial, o si la persona física, empresaria, profesionista eh, plataformas, arrendamiento exceden 4 millones de pesos no tendrás ningún problema, solamente asociar los códigos agrupadores y cumplir con la obligación que se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de IVA, Ley del IEPS y, de manera general, en el Código Fiscal de la Federación, reitero, artículo 28 y en el Reglamento, artículo 33, apartado A y apartado B.